0: un guide mot passant le vieux un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de la ferme par-dessus les grands hêtres des fossés sous le gazon tondu par les vaches la terre imprégnée de pluie récente était moite enfonçait sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. Quatre jeunes génisses paissaient, attachés en ligne, et meuglaient par moments vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier devant les tables et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les deux coques chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules qu'ils appelaient d'un gloussement vif. La barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra, âgé de quarante ans peut-être, mais qui semblait vieux de soixante, ridé, tortu, marchant à grands pas lents, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras, trop longs, pendaient des deux côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune attaché au pied d'un énorme poirier. À côté d'un baril qui lui servait de niche, je remua la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria « Abba, finot !» et le chien se tut. Une paysanne sortit de la maison. Son corps osseux, large et plat, se dessinait sous un caraco de laine qui serrait la taille. Une jupe grise, trop courte, tombait jusqu'à la moitié des jambes, cachée en des bas bleus, et elle portait aussi des sabots pleins de paille. Un bonnet blanc devenu jaune couvrait quelques cheveux collés au crâne, et sa figure brune, maigre, laide et dentée montrait cette physionomie sauvage et brute qu'ont souvent les faces des paysans. L'homme demanda « Comment qui va ?» Et la femme répondit « Monsieur le curé dit que c'est la fin qui ne passera point la nuit. » Ils entrèrent tous deux dans la maison. Après avoir traversé la cuisine, ils pénétrèrent dans la chambre, basse, noire, à peine éclairée par un carreau, devant lequel tombait une loque d'Indienne normande. Les grosses poutres du plafond, brunies par le temps, noires et enfumées, traversaient la pièce de part en part, portant le mince plancher du grenier où couraient jour et nuit des troupeaux de draps. Le sol de terre... Bossué, humide, semblait gras, et dans le fond de l'appartement, le lit faisait une tache vaguement blanche. Un bruit régulier, rauque, une respiration dure, râlante, sifflante, avec un gargouillement d'eau comme celui que fait une pompe brisée, partait de la couche enténébrée où agonisait un vieillard, le père de la paysanne. L'homme et la femme s'approchaient et regardèrent le moribond de leur œil placide et résigné, et le gendre dit « Oh, cette fois c'est fini, il n'ira pour seulement à la nuit. » La fermière reprit « C'est depuis midi qu'ils gargotent comme ça. » Puis ils se turent. Le père avait les yeux fermés, le visage couleur de terre, si sec qu'il semblait en bois. Sa bouche entr'ouverte laissait passer son souffle clapotant et dur, et le drap de toile grise se soulevait sur sa poitrine à chaque aspiration. Le gendre, après un long silence, prononça Il y a qu'à le quitter finir, j'y pouvons rien. Tout de même, c'est dérangeant pour les Cossards, vu le temps qu'est bon, faut repiquer demain. Sa femme parut inquiète à cette pensée. Elle réfléchit quelques instants, puis déclara bah, Puisqu'il va passer, on ne l'enterrera pas avant samedi. T'auras ben demain pour les cossards. Le paysan méditait. Il dit euh, Oui, mais demain, qu'il faudra qu'un vite pour l'immunation, que je n'ai ben pour cinq à six heures à aller de Tourville à Manteau chez tout le monde. La femme, après avoir médité de trois minutes, prononça il n'est pas seulement trois heures que tu pourrais commencer la tournée à nuit et faire tout le côté de Tourville. Tu peux bien dire qu'il a passé puisqu'il n'en a quasiment pas pour la relever. L'homme demeura quelques instants perplexe, pesant les conséquences et les avantages de l'idée. Enfin il déclara Oh. Toi, tout tout de même j'y vas. Il allait sortir. Il revint, et après une hésitation, Puisque t'as point d'ouvrage, loche des pommes à cuire, et puis tu feras quatre douzaines de douillons pour ceux qui viendront à l'immunation, vu qu'il faudra se réconforter. T'allumeras le four à éclabourrer qui est sous l'hangar au pressoir, elle est sec. Et il sortit de la chambre, rentra dans la cuisine, ouvrit le buffet, prit un pain de six livres, en coupa soigneusement une tranche, Recueillit dans le creux de sa main les miettes tombées sur la tablette et se les jeta dans la bouche pour ne rien perdre. Puis il enleva avec la pointe de son couteau un peu de beurre salé au fond d'un pot de terre brune, l'étendit sur son pain qu'il se mit à manger lentement, comme il faisait tout. Et il retraversa la cour, apaisa le chien qui se remettait à japper, sortit sur le chemin qui longeait son fossé et s'éloigna dans la direction de Tourville. Restée seule, la femme se mit à la besogne. Elle découvrit la huche à la farine et prépara la pâte au douillon. Elle la pétrissait longuement, la tournant et la retournant, la maniant, l'écrasant, la broyant, puis elle en fit une grosse boule d'un blanc jaune qu'elle laissa sur le coin de la table. Alors elle alla chercher les pommes, et pour ne point blesser l'arbre avec la gaule, elle grimpa dedans au moyen d'un escabeau. Elle choisissait les fruits avec soin pour ne prendre que les plus mûrs, et les entassait dans son tablier. Une voix l'appela du chemin. — Oui, madame Chico Elle se retourna. C'était un voisin, maître Osim Favet, le maire qui s'en allait fumer ses terres, assis, les jambes pendantes sur le tombereau d'engrais. Elle se retourna et répondit « Qu'est-ce -qu a pour votre service, maître Osim Et le père Où qu'il en est ?» Elle cria « Il est quasiment passé C'est samedi l'immunation à cette heure vu les cossards qui pressent !» Le voisin répliqua « Entendu Bonne chance Portez-vous bien !» Elle répondit à sa politesse. « Merci, et vous de même. » Puis elle se remit à cueillir ses pommes. Aussitôt qu'elle fut rentrée, elle alla voir son père, s'attendant à le trouver mort. Mais dès la porte, elle distingua son râle bruyant et monotone, et jugeant inutile d'approcher du lit pour ne point perdre de temps, elle commença à préparer les douillons. Elle enveloppait les fruits, un à un, dans une mince feuille de pâte, puis les alignait au bord de la table. Quand elle eut fait quarante-huit boules, rangées par douzaines l'une devant l'autre, elle pensa à préparer le souper et elle accrocha sur le feu sa marmite pour faire cuire les pommes de terre, car elle avait réfléchi qu'il était inutile d'allumer le four, ce jour-là même, ayant encore le lendemain tout entier pour terminer les préparatifs. Son homme rentra vers cinq heures. Dès qu'il eut franchi le seuil, il demanda « C'est-tu fini ?» Et elle répondit « Point encore, ça gargouille toujours. » Ils allèrent voir. Le vieux était absolument dans le même état. Son souffle rauque, régulier comme un mouvement d'horloge, ne s'était ni accéléré, ni ralenti. Il revenait de seconde en seconde, variant un peu de ton, suivant que l'air entrait ou sortait de la poitrine. Son gendre le regarda, puis il dit « Il finira sans qu'on y pense, comme une chandelle. » Ils rentrèrent dans la cuisine et, sans parler, se mirent à souper. Quand ils eurent avalé la soupe, ils mangèrent encore une tartine de beurre, puis, aussitôt les assiettes lavées, rentrèrent dans la chambre de l'agonisant. La femme, tenant une petite lampe à mèche fumeuse, la promena devant le visage de son père. S'il n'avait pas respiré, on l'aurait cru mort, assurément. Le lit des deux paysans était caché à l'autre bout de la chambre, dans une espèce d'enfoncement. Ils se couchèrent sans dire un mot, éteignirent la lumière, fermèrent les yeux, et bientôt, deux ronflements inégaux, l'un plus profond, l'autre plus aigu, accompagnèrent le râle ininterrompu du mourant. Les rats couraient dans le grenier. Le mari s'éveilla dès les premières pâleurs du jour. Son beau-père vivait encore. Il secoua sa femme, inquiète de cette résistance du vieux. Dis donc, Fémi, il ne veut point finir, qu'est-ce que tu ferais, il la savait de bon conseil. Elle répondit, « Il ne passera point le jour, pour sûr. Il n'y a point à craindre, pour lors que le maire n'opposera pas qu'on l'enterre tout de même demain, vu qu'on l'a fait pour Maître renard le qui qu'a trépassé juste aux semences. » Il fut convaincu par l'évidence du raisonnement, et il partit au champ. Sa femme fit cuire les douillons, puis accomplit toutes les besognes de la ferme. À midi, le vieux n'était point mort. Les gens de journée, loués pour leur piquage d'écossard, vinrent en groupe, considérer l'ancien qui tardait à s'en aller. Chacun dit son mot, puis ils repartirent dans les terres. À six heures, quand on rentra, le père respirait encore. Son gendre à la fin s'effraya. « Qu'est-ce que tu ferais à cette heure, tes elle ne savait pas non plus que répondre. On alla trouver le maire. Il promit qu'il fermerait les yeux et autoriserait l'enterrement le lendemain. L'officier de santé, qu'on alla voir, s'engagea aussi pour obliger Maître Chico à antidater le certificat de décès. L'homme et la femme rentrèrent tranquilles. Ils se couchèrent et s'endormirent comme la veille, mêlant leur souffle sonore au souffle plus faible du vieux. Quand ils s'éveillèrent, ils n'étaient point morts. Alors ils furent atterrés. Ils restaient debout au chevet du père, le considérant avec méfiance, comme s'il avait voulu leur jouer un vilain tour, les tromper, les contrarier par plaisir, et lui en voulait surtout du temps qu'il leur faisait perdre. Le gendre demanda oh, « Qu'est-ce que, que j'allons faire ?» Et elle n'en savait rien. Elle répondit « c'était contrariant tout de même. On ne pouvait maintenant prévenir tous les invités qui allaient arriver sur l'heure. On résolut de les attendre pour leur expliquer la chose. Vers sept heures moins dix, les premiers apparurent. Les femmes, en noir, la tête couverte d'un grand voile, s'en venaient d'un air triste. Les hommes, gênés dans leurs vestes de drap, s'avançaient plus délibérément, deux par deux, en devisant des affaires. Maître Chicot et sa femme, effarés, les reçurent en se désolant. Et tous deux, tout à coup, au même moment, en abordant le premier groupe, se mirent à pleurer. Ils expliquaient l'aventure, comptaient leur embarras, offraient des chaises, se remuaient, s'excusaient, voulaient prouver que tout le monde aurait fait comme eux, Parlaient sans fin, devenus brusquement bavards à ne laisser personne leur répondre. Ils allaient de l'un à l'autre. J'aurions point cru, c'est point croyable qu'il aurait duré comme ça. Les invités, interdits, un peu déçus, comme des gens qui manquent une cérémonie attendue, ne savaient que faire, demeuraient assis ou debout. Quelques-uns voulurent s'en aller. Maître Chicot les retint. J'allons casser une croûte tout de même. J'avions fait des douillons. Faut bien en profiter. » Les visages s'éclairèrent à cette pensée. On se mit à causer à voix basse. La cour, peu à peu, s'emplissait. « Les premiers venus, disaient la nouvelle aux nouveaux arrivants. On chuchotait. L'idée des douillons égayant tout le monde. » Les femmes entraient pour regarder le mourant. Elle se signait auprès du lit, balbutiait une prière, ressortait. Les hommes moins avides de ce spectacle jetaient un coup d'œil de la fenêtre qu'on avait ouverte. Madame Chicot expliquait l'agonie. « V'là la jour qu'il est comme ça, ni plus ni moins, ni plus haut ni plus bas, dirait-on point une pompe capudio ?» Et quand tout le monde eut vu l'agonisant, ben on pensa à la collation. Mais comme on était trop nombreux pour tenir dans la cuisine, on sortit la table devant la porte. Les quatre douzaines de douillons, dorés, appétissants, tiraient les yeux disposés dans deux grands plats. Chacun avançait le bas pour prendre le sien, craignant qu'il n'y en eût pas assez, mais il en reste à quatre. Et Maître Chicot, la bouche pleine, prononça « Si nous veillait, le père, ça lui ferait deuil. C'est lui qui les aimait de son vivant. » Un gros paysan jovial déclara « Il n'en mangera plus à cette heure, chacun à son tour. » Cette réflexion, loin d'attrister les invités, sembla les réjouir. C'était leur tour à eux de manger des boules. Madame Chicot, désolée de la dépense, allait sans cesse au cellier chercher du cidre. Les Bros se suivaient et se vidaient coup sur coup. On riait maintenant, on parlait fort, on commençait à crier comme on crie dans les repas. Tout à coup, une vieille paysanne qui était restée près du moribond, retenue par une peur avide de cette chose qui lui arriverait bientôt à elle-même, apparut à la fenêtre et cria d'une voix aiguë, « Il a passé Il a passé !» Chacun se tut. Les femmes se levèrent vivement pour aller voir. Il était mort, en effet. Il avait cessé de râler. Les hommes se regardaient. Baissait les yeux, mal à leur aise. On n'avait pas fini de mâcher les boules. Il avait mal choisi son moment, ce gredin-là. Les chicots, maintenant, ne pleuraient plus. C'était fini. Ils étaient tranquilles. Ils répétaient. je oh, savions bien que ça ne pouvait point durer. Si seulement il avait pu se décider cette nuit, ça n'aurait point fait tout ce dérangement. N'importe c'était fini. On l'enterrerait lundi, voilà tout, et on remangerait des douillons pour l'occasion. Les invités s'en allèrent en causant de la chose, contents tout de même d'avoir vu ça et aussi d'avoir cassé une croûte. Et quand l'homme et la femme furent demeurés tout seuls face à face, elle dit, la figure contractée par l'angoisse, faudra tout de même recuire quatre douzaines de boules, si seulement il avait pu se décider cette nuit. Et le mari, plus résigné, répondit. Oh, ça ne serait pas à refaire tous les jours.